0: s
1: o 我觉得对这些工作者来说，知道这些事情在发生，但是他就好像被关在一个纯金的笼子里面，你是听你的这些金主的指挥，然后叫你做什么，这些红利让他下意识把这些行为合理化了。就算他知道这些作为可能是会对远端的。其他人造成伤害。
2: Hello， 大家好，欢迎收听由独立媒体报道者和上浪共同直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这边呢，我们会带给你一些调查报道幕后，也会透过记者跟当事人，让你听见新闻发生的现场，或是看见真正重要的故事。上一集呢，我们谈到了一个很重要的一个 case， 叫做一智博数位公司，一个礼拜可以洗钱50亿，而在这个洗钱的过程，其实透过的是他所谓在台湾做线上博弈代工的一个商业模式，还有他整个公司的架构。我们上一几解释了为什么这样一家公司可以存在于台湾？然后它在台湾、中国跟菲律宾之间，在透过洗钱，它串起的是一个什么样子的产业？但大家如果有听仔细的话，会发现我们上一集谈的不过只是其中一家公司，而在这个产业里面呢，其实至少有三万人在台湾做这样子相关的工作。到底这样的产业它坐落于哪里？或是你在人力网站上面看到的所谓文字客服啊、软体工程啊、网页设计？背后会不会就是这些争议性相当大，而且可能涉及赌博违法事实的新兴，但是却又处于灰色地带的产业呢？所以今天我们要再次麻烦我们的雪莉跟德莲来跟我们分享，他们过去一年多持续的追查这个产业到底是从什么时候开始的？是不是就是他们身边的人让他们开始注意到这些事情呢？我们回到当初一开始来解释一下这个题目是怎么诞生，请雪莉跟德莲回想一下，我们怎么注意到这样子的题目。所谓的线上博弈
0: 。好，我还记得在2019年的年初的时候，其实应该更早之前是2018年哦、喔。那我就发现我身边有一些年轻的朋友，他们在暑假之后找工作，其实找的蛮辛苦的。曾经有一个很年轻的朋友说：“你可不可以陪着我，告诉我怎么面试？”那我才知道说，原来他现在找的工作到104人力银行上面找的都是文字客服的工作，因为他是一个文组的学生。嗯、那文组的学生其实出来、哦，他是哲学系的哦，能够找的工作其实也不多。所以我们那时候呃陪他面试的时候，我才想说、哦，原来你这个五份应征的工作几乎都是文字客服的工作。接下来呢，他也很顺利的找到一份。这样子的工作，可是他的薪资单，我后来看他的薪资单，几乎每三个月这个公司的名称就换了一个，每三个月每三个月個公司名称，对对对，但是是同一家公司，哦、他也自己觉得很特别、很诡异，怎么会是三个月同样一家公司，可是公司的名称是换的？对。那从这个开始，我们就觉得我自己就觉得还蛮呃神奇的、哦。那记者就是会在这个神奇的地方去挖掘故事，嗯、像这样子的一个公司，后来。是在内湖，他就告诉我说，其实，在内湖的港前捷运站呢，有非常多像他们这样子的咨询公司，还有文字客服，都在这些大楼里，隐藏在这些大楼里。就在内湖，对。所以，如果你到内湖的星巴克仔细听的话，旁边每一桌的很多人都会在谈
2: 跟线上博弈有关的故事。所以，其实就是从这样子的一个诡异的工作机会，然后你们开始这个题目。德林也是因为这样吗？
1: 呃，我也是我的朋友，就是刚刚讲到那个吃那个酸酸锅，一颗四千块，<笑>其实他的生活有很明显的改变。那你去问他，他们其实对于他的工作内容，他其实讲的不多，可能说他就是换了一个新的工作、嗯，然后或许是跟这些资讯服务或跟博弈相关。那实际上做什么我不知道。那也发现其实不只是几个朋友，而是很多人其实都陆陆续续投入这个产业。嗯，对。然后我们才想说去。问看看说。到底为什么这个产业有这样的魔力，吸引这么多人进去？嗯
2: 嗯，对。如果你没有听到上一集的话，帮你补充一下。其实台湾在这个线上博弈产业里面扮演的角色蛮重要的，就是在文字客服啊，或是行销，或是网络设计、软体设计上面，我们在这边办一个很重要的角色。那他们的公司可能会登记在萨摩亚，或是他们营运的总部会在菲律宾，因为在那边过去是可以拿到合法的执照的。然后透过中国那边，他们有相当大的金主。的资源还有很多的赌客，所以就在这三国当中呢，这样子的线上博弈的金流被串起来了。然后在台湾就需要这样的人来做这样的事情。那其实你们一路跑到了菲律宾去，然后在台湾的内湖持续的挖。
0: 一开始我们当然是先在台湾布局哦。那待会德林可以讲一下他去菲律宾的故事。但是在台湾我们在找受访者的时候，就会发现其实呃，虽然我们身边的人在散播出去，发现哎，蛮、欸、多人在这个产业的，但是这这群人其实非常的行事非常低调。譬如说，在约访的时候，你会发现他们的约访的地点呢都不会在自己公司附近，因为他们的公司都会告诉他们千万不要接受媒体的采访，要也不要大声的告诉大家他们在做些什么。嗯，所以他们是不会带着 b 也不会呃有名片的。就是跟他们见面的时候，他们通常呃就会找离公司距离很远的一个咖啡店。嗯，那这是他们行事非常低调。也，因为他知道这个工作可能。很多人有戴着有色的眼镜，所以很多甚至我们采访到的资深工程师，他可能在这个产业十年了，他的亲朋好友或是他过去的同事，并不清楚他在从事这个产业。哦，真的，对。嗯、那这是我们呃在台湾在采访的时候，其实比较困难的地方。所以透过这种滚雪球的方式，呃，身旁的朋友一个签一个，一个签一个，那我们才知道说，哇，这个产业已经非常多。像志兴说的，包括说文字客服一。已经一两万人了、哦嗯。那另外一个就是在菲律宾，我们发现。其实台湾人做这个产业的呃公司老板的特助非常非常的多，嗯、那这个特助他会牵涉到是整个公司的营运状况，因为我们刚刚讲文字客服或者是资讯服务，它可能都只是其中一个功能而已，它不会了解到公司的全貌。可是当你当到特助的时候，基本上你跟黑道白道一起相处，你会知道整个公司运作的逻辑，可能也会知道说他们用怎么样不法的手段在经营这个跨。国。国的产业
2: ，其实我们文章也没有提到了两个蛮重要的。概念那个是人才难漂嘛，所以我们等一下可以来谈谈在菲律宾那边，包括刚刚讲的成为董事长特助之后你要做的事情是什么。然后另外一个就是内湖的博弈一条街。其实采访当中，其实我们去直接去问到的104的人力银行，他们怎么样处理这一些人才的需求？看起来需求是蛮大的诶，因为他是这样形容的，他说来自中国的年轻业主会带着几十万的现金放在桌上，要他帮忙征财，而且就是要否六间公司，所以很。很快的，他就要成立六间公司，然后需要很多的人。那伊林是这样形容的哦，他说从2016年起就开始了这样子的需求，然后这些公司会开出一般公司的一点三到一点五倍的待遇来挖角这些人，所以半导体啊、IC 设计啊、游戏公司啊这些过去人人称羡的这样子工程师的职位。就被这样子的行情给挖过来了，然后伊灵是说他连他们自己的工程师都被挖角，所以其实这是一个抢人的过程。
0: 对，其实可以看到很明显的这个人才的洗牌哦、喔。然后还有很多过去，其实在过去十年，呃，流行的游戏公司，他们自己也没有办法，呃，能够留住人才，主要就是因为薪资相对的竞争力不够哦、喔。其实这个产业很需要很多美工的人才、设计师的人才，然后还有就是因为要让赌客能够。下注，然后他要跑得很快，所以他这个营运的状况也需要大量的工程师能够写很好的 code、嗯。这个就是那时候我们问一零四的时候，他说基本上他们如果接到这个中国的老板。来的业务，现在业务量已经成为他们就是某个部门的业务量的三分之一到五分之一，已经非常非常重要的客户。然后他每次到这些客户的公司，你就会发现一排都是豪华的名车，看起来都非常的低调，有些甚至是在住宅里面的房子。所以他们可能一开始是小小的，嗯、也许才十个人，可是扩张的速度非常的快。譬如说你刚刚讲的，他一次要成立六家公司，可能这六。家有三家是文字客服，有三家是咨询公司。他要确保其中一家如果不幸被剪掉、抄掉，他还有其他的
2: 公司能够运作。这要怎么做到？啊？就是确保安全，但是你又提供相当大的金流，然后你要雇佣这么多的人。在我们接触的这些工作者上面，他们是怎么形容这个？比如说发薪水啊，或是他们过程当中什么工作环境上面的特别的安排吗？
1: 比如说，以公司结构来说，假设今天，呃，我们正常的，比如说一个客服的服务，可能是一个部门，或者是一家公司，或者是外包给一家厂商这样子。那博弈的做法是，他们可能会把这个客服的这个服务，可能就成立三个公司。那假设今天一家公司，他可能因为被剪警搜索或怎么样，他、嗯、可能暂时停摆，他还有二三家。可以去继续的支撑他的营运，这样这有分身，对公司很多的分身，嗯，那变成其实很多员工其实也不知道他可能在为哪一个博弈的集团或哪个博弈的品牌服务，嗯嗯，对，那他可能就是一个小螺丝，或许他自己会觉得他不参与整个博弈的过程，这其实也是一个博弈公司去说服员工来做这个公司的一个方
2: 式。这就是刚刚说那个薪资单位一直换名字，可能就是因为这个原因。那他们的薪水怎么拿的
1: ？通常都是很传统的方式，比如说他可能给你一袋现金，或者是这么传统。对我们像上一集讲的，开一台黑头车，你去里面拿钱，嗯、或者是就是现金汇款这样子。嗯，总之就是他会希望让这些金流没有办法去被追踪
2: 。所以整家公司的成立虽然有很多的人，但是他不希望留下痕迹。对，这要怎么做到？
1: 我们在采访过程中有听到一个还蛮有趣的，就是有一间公司，它就是在所谓的这个“博弈一条街”里面，嗯，那它的所有的，比如说班表啦，然后一些呃联络的方式啊，或是要记录的东西，全部都是线上，完全公司一张纸都没有、嗯。那这个很方便，啊，就是假设今天。他有一个问题，他可以线上改或干嘛了？那面对可能是法律的问题的时候，他只要一下就删除
2: 了。哦，可以全部格式化，是不是？對對
0: 所以他们进公司的第一件事就是把手机交出来。嗯，那他们也会被训练有一个断电系统，所以这些已经做到小主管的人，他会知道这个断电系统在哪里，重要的开关在哪边。那一旦有被呃搜索的时候，他就可以透过这个断电系统让所有东西。你刚刚说的。格式化、无纸化、嗯，就让证据比较难被
2: 追查。哇，那想必他们也有固定的说法，就是万一被发现的话，他们要怎么形容自己做的事情？就是我不知道我在做什么。哦<笑><笑><笑>，好的。所以内湖博弈一条街里面，我们有试着采访这一条街上面的公司，是不是
1: ？呃，我跟策影有直接去几间公司，那他们其实都、就是。嗯在网站上面有登记比较明确的地址的，那去这些公司，有些可能就是直接是捷运站出口旁边下去，然后再走上去就到了。那他们都有一个特点，可能里面就是摆满电脑或或什么的吧。那它会用一个雾面的玻璃完全挡住，嗯、那雾面玻璃外又是一层雾面玻璃，所以它就是层层挡住，让外面看不到里面在干嘛。那除非你按门铃，或者是有认识的人带你进去、嗯，就是他们感觉起来是非常谨慎跟小心的。那当然，这是对一般访客，那对可能。比如说警察要来临检或干嘛的这些，他又会更小心。或许他可能就可以启动刚讲到这个断电系统，还或许是一个遥控器，你只要按一个按键、哦，这些所有的资料就,就格式化这样子
2: 。这样子的公司除了一零四这样大拉拉的招募的手段之外，他还有透过什么样子的手段来找人呢、啊？因为听起来其实找人好像蛮重要，可是又蛮挑战的
0: 。在脸书有社团。这些在2015年哦、喔、进到菲律宾的这群人，其实很多都是呃说这个我们应征高管，有些是观光产业的管理者，那也有些说是我是娱乐产业，或者是我们刚刚讲的直播主这样子的产业、嗯，所以你可以看得出来，这些文字都跟博弈不一定有直接的关联，嗯，或者是他不会有赌博这两个字。那如果是博弈，他也会说我们是玩的是筹码，然后我们这边是有证照的。但不是每一个到菲律宾工作的人，他所工作的地点还有他的公司都是有证
2: 照的。这个其实，在菲律宾有很很多是非法，他并没
0: 有拿到证照，但还是还在营运的
2: 公司。所以，除了在台湾工作之外，台湾人也飞到其他地方工作。嗯，就是在我们采访过程里面看到蛮多，就是台湾人才南
1: 漂。像我的那个吃酸酸锅的朋友，那时候在台湾，他先做了一两年的服务这些赌客的客服。之后呢，他获得了一个升迁的机会，他要到菲律宾去，他可能要承接更多的管理责任。一来是管理这些客服，二来是维持这个网站的呃营运，让赌客能够很方便的去操作这个赌博。他就去那边工作，然后拿了一个。呃，很好的薪资，可是他几乎24小时他都必须要团进团出，他等于像是被绑在那里。什么
2: 意思？团进团出
1: ，就像我们到菲律宾去看的时候，你在某一些区域，比如说在马卡蒂，你会看到特定的一群人，嗯、这群人可能他的长相跟穿着，或是他的整个习惯都跟当地人不太一样。他可能是非常年轻，二十几岁，嗯，的一些上班族的样子。嗯、那他穿得很休闲，但是他们可能就在一个。大型的巴士或游览车前面排队，那个排队的队伍非常长。然后你靠近他们，你、哦、讲、欸、的全部都是中文
2: 。哎、欸，然后不是旅行团，不是旅行团，就是在那边上下班。对。他们就是破业的员工
0: ，一方面也是要维护他们的安全，因为他们可能会经手非常大笔的呃钱财。那第二方面也是因为，其实现在、嗯、呃菲律宾的贫富差距落差很大。还有第三个，我觉得很重要，就是他们很考验员工的忠诚度，因为一旦员工把任何。公司不法的讯息泄露出去，就有很可能让整个公司 shut down、嗯。所以这个也是为了刚团进团出，也是为了要确保他们不会把这些讯息透露出去，保护
2: 他们，但也保护公司啦。对，没错。嗯嗯，所以在那边工作是要忍受这种团进团出的生活
1: 。对，因为。团建团出对这些员工来说的确是一个保障，因为当我们去到菲律宾的，我记得是前一天才发生一个新闻，就是有一个华人他被从高楼丢到、就是、地下、嗯，他好像就是博业的员工。那我们采访过程中，就是这些朋友们也拿影片给我们看，就是有一些博业的员工很年轻的弟弟，他被拿电击棒电，哇，电到他痛哭流涕这样子。那就是因为他可能接触到一些公司客户的资料。那这对于博弈公司来说是非常敏感的，对，所以他们是处在一个不是非常法治的状态之下，但是用呃非常权威式的管理在管理这些博弈的工作者这样子
2: ，然后又很高的报酬，是的。那台湾人去那边还会做什么样的工作？
1: 呃，像刚刚讲到就是有特助这些工作，对。那特助其实讲白，他工作包山包海啊，你可能要帮老板去处理这些。需求，所以需求包含性需求，或者是洗钱的需求，或者是所有任何跟博弈相关的，比如说人事安排的这些需求。其实这些、呃、来自台湾的特助，他们付出非常多的心力去处理这些东西。比如说，呃，今天老板想要自产，他想要洗钱、嗯，最好的方式就是买这些呃昂贵的首饰、嗯、手表，或者是他在哪一些地方去用人头的名义去买一些房地产。这些东西可能都会经由特助来经手
0: 。其实像我们刚刚讲到，就是很多都是中国的金主到菲律宾去开业嘛。哦，那在中国其实他现在对于赌博罪抓得非常的严格。中国又是属人主义，所以他的刑法我记得是三零三条，就是如果你是聚众赌博或是从事赌博不法的这些行为，不管你在哪里，只要回到中国，他是可以把你关起来的、嗯。那就有一些我们采访到的特助，台湾特助。他一旦是帮他的老板进到中国去做一些汇兑，他其实他们是很紧张的，嗯，因为很担心自己的行为被发现，然后被公安抓起
2: 来。嗯、所以听起来，特助自己本身就要担任一些洗钱的工具，帮他的老板把这个钱带过去。因为我看有一段是说，他就是必须去精品街，然后买几百个这样子高价的精品，然后。寄到哪边去，哪边去，然后把钱变成这个东西，然后运出去。所以特殊的工作还有性需求是什么意思？其
0: 实赌跟黄是连在一起的。当你有这么多的钱，你要呃去花，然后你可能从中国或者是柬埔寨飞到菲律宾的一个 resort。去消费，他可能不只是我要花钱或是赚钱，他也同时伴随着很多游乐和性的需求。所以这时候，如果你经营的是一个比较非法的博弈产业，他一样为了要在这个客人上多捞一点钱，他就会帮你叫饭局妹和小姐。Oh. 那这个饭局妹也都是亚洲通行。就是他要思考，这个客人可能会比较喜欢哪一个国家的饭局妹，然后帮饭局妹运送到这个可能
2: 是菲律宾的一个小岛，或是
1: 某一间饭店的某一间套
2: 房。所以特殊要打点的事情，只能大大小小。而且，其实老板如果开始做博弈之后，他会有很多的现金嘛。那有现金之后，是不是就开始经营其他的？事业啊，等等。呃，
1: 我们在采访的过程中，其实这些特殊有讲到，就是这些现金其实会被转移来去做很多其他的投资，比如说酒店业，或者是像刚刚讲到，我们比如说我们去到马卡蒂旁边就是那个呃红灯区，对。那其实很多中国的金主在当地的房地产业或者是这些酒店业上面是有差旗的。我们访问当地人，他们有讲到，就是。博业就像是一个火车头，它其实是带动了其他很多产业的一个新生
0: 。因为它是一个暴利的产业，所以我们可以想象暴利的产业大概有哪些，譬如说赌，还有毒。还有呃黄色的产业，这些都是极度暴力的产业。我们自己在采访过程中就发现说，为什么连顶尖大学的经济系的学生也会进入到这个博弈产业，到菲律宾去吃菠菜，就是因为台湾整体低薪的环境，让他们觉得第一次的有五六万的薪水可能是还蛮诱人的。但是这的确是一个道德的划破，因为当你开始当特助，看到这么多的暴力，还有看到这么多金钱。的诱惑，你自己的消费习惯可能也都会扩张，也就会慢慢觉得好像这个也不是那么不道德。那我曾经就访问到一个顶大的经济系的男生，毕业了以后就去了当特助，但是半年以后他发现他不能再做这份工作，因为他可能没有回头路了，嗯，因为他就必须要去帮老板做很多灰色的操作。那这个灰色操作一旦他习惯赚大钱，他就很难恢复。不正常的生活，而且可能都要一直走在
2: 法律的边缘。嗯，刚刚提到的吃菠菜的人，菠叶在在中国，它称作菠菜叶。哦，对，
1: 菠菜叶念念些，哎，就很方便，就
2: 变成吃菠菜这样子。在菲律宾没有很大型的这样的聚落，是不是、嗯？刚刚讲的那样子的事情发生在多少人身上？
1: 嗯、呃，像。比较大型的地方，在博业聚集的三个地方，第一个是奎松，第二个是帕塞、嗯，然后第三个是马卡迪、嗯。那这三个地方其实有非常多，前面讲到中国金主进驻，然后成立了很多的博业公司，然后有拿当地的这个 PAGO 的牌照。嗯，对，所以其实不止台湾人，也有很多各个亚洲国家的人去那边担任这个博业的工作者，这样子。对，嗯、那。呃，他们官方的统计是起码有20万人在这三个地方去从事博弈的工作，那这个可能还不包含就是这些非法去进入到这个产业的
2: 统计这样子。2 0万，是的，你们去那边那个时候看到的情况是看得出来这个规模的吗？ 2 0万人，
1: 我记得我们去到马卡迪的。大厦里面，比如说在做很多博业的大厦的前面有安检，然后安检有那个安检门，然后安检门有类似防毒犬那种，就是安检非常严密、哦。然后进去之后，你会发现哇，我是不是来到了某一个中国的城市或某某个中国的什么楼之类的，哦、它的装潢什么的。嗯嗯都非常的符合这个可能是金主的需求这样子，嗯，那可能过年的时候就很喜气啊，然后有红包啊，有橘子树什么之类的。那我们也在下班的时间去站在这个最繁华的，因为马卡迪它算是一个金融区，就像台北新区一,一,一样、嗯。对，我们站在路中间看这个人潮的流动，会发现其实非常多。比如说中国或者是台湾的面孔或者是口音，嗯，非常多、嗯。他们可能就是一团一团，然后要去哪里玩，或者是你去附近一些高档的餐厅吃饭的时候，会发现哦，在讲的都是同样的语言，或许都是跟这个博弈相关的。那这个现象也发生在赌场，对，因为我们实际跟着这个算算锅朋友進，嗯，进去到了赌场，哦，真的，对他十分钟就输掉了一万二，对，这可能是当地员工一个半月的薪水，但他觉得。没有怎么样，因为这就是他的娱乐。他除了做博弈，他自己也赌
2: 博。嗯嗯，所以那个价值观跟生活形态其实都开始有变化。
1: 还有一个就是，我们去到那个大楼附近的咖啡厅的时候，嗯，我们发现，哎，为什么有几桌的年轻人就拿着一叠钞票，厚厚的，蓝色的。钞票可能是几十万或者是几万块，他就放在桌上，然后他在讲的是博弈相关的东西，或者是他在玩游戏。那这样的人其实非常多。那他的口音，你去听哦，你会知道他可能是中国人或者是台湾人，在那边有一个感觉给我起来就是。你的命当然不值钱，因为很危险。那你的钱也不是钱，因为大家赚的都太多了。嗯嗯
0: 嗯，对，所以我觉得还蛮考验工作者的对于自己生涯的挚爱的规划，因为在这个产业里面，你就会免不得要行贿海关或者是警察。那我们刚刚也谈到，可能会要为自己的老板做一些，不管是你提供人头账户，或者是帮老板洗钱、买房地产、买珠宝，然后不断的制造。断电，这个对于蛮多如果说是第一份工作的工作者来说，他会是一个心力很大的挑战。到底我要不要继续在这个产业？而且在这个产业的 know how， 当你做了三五年以后，很难把这个 know how 转移到其他的。产业里面去，对，你就只能在这个产业里面运作，嗯、因为包括它的薪水的回馈非常高，它常常两三个月就会有很大的 bonus， 那这是一个金钱的诱惑。第二个就是它的游戏规则跟其他产业的游戏规则是很不一样的，所以一旦你踏进了这个产业，呃，除非你很快的脱身，不然在这个产业你只能跳到。同样的产业里面，其他的公司
2: 对，而且过程刚刚提到，它其实有很多走在法律边缘的，即使是在菲律宾，它也是属于犯法的行为，然后它要行贿海关啊，或是护照上面的工作签证啊，这些其实很多也都是有一些灰色地带啦，所以在做这样的工作，有时候。我我猜想他们的处境，他们大概很多时候是没有选择的。就是当你人飞过去了菲律宾，然后你的老板，然后你在这样的产业里面，你可能有时候被迫做一些自己不想做的事情。我看到其实有一段，他们一边赚了这样的钱，但是他们其实知道这个钱是来自于电脑另外一端。他说，很可能是来自于中国那边一些家庭的破碎，所累积成他们在这边的所谓的暴力或暴富的生活。这其实是相当挣扎的。所以刚刚那个自信你讲了之外，我觉得
1: 有一个例子是中国有一个二三线城市的公务员，嗯、他亏空了几百万的公款去玩线上博弈哦，对，那後,后来被抓了。这个其实也是在当地有蛮多的新闻去报道这件事情、嗯。那我觉得对这些工作者来说，知道这些事情在发生。但是他就好像被关在一个纯金的笼子里面，你是听你的主人、你的这些金主的指挥，然后叫你做什么？我觉得某些时候就是这些红利让他下意识把这些行为合理化了，就算他知道这些作为可能是会对远端的其他人造成伤害
0: ，不过因为那实在太遥远了，他也不一定能够真的。知道说他对呃那个远端的人造成什么大的影响，我还是觉得现在是低薪的环境让他们会不顾一切的拥抱这样子的工作，可能在人到中年的时候才会去思考自己做了哪些事情影响多大，但是年轻的时候刚起步的时候他可能也没有办法思考这么多。嗯
2: ，可是我知道我们这样子的报道出去之后，其实得到了很多的回馈。呃
1: ，我觉得很多感想就是像刚刚学历讲的，就是。他们自己也是逼不得已吧，因为毕竟会去投入这个产业，它其实是反映了，当然一个是低薪的状况，第二个就是，比如说很多社会新鲜人他没有选择，比如说他在呃高雄或者是其他地方城市，他不像台北有比较好的一个起薪，那。外派菲律賓或外派柬埔寨，嗯，给他的薪水可能是七万、八万、九万、十万，嗯，薪水这个对他来说是一个非常好的。那我们也听到非常多人就是说，他只是去赚快钱，两年三年，他存到一笔钱之后，他回来可能开店或者在做一些其他的事情。但很多时候听到都是他做了就是做了，陷下去了。因为我们在访问104银行的一位主管的时候，他也说，就是比如说像假设你的履历上有这些博弈业经历的人，你的这个履历是会被狙击的，哦、就是你进到其他行业是有一个困难在的。是。因为
0: 如果说要请你做财务，他也会担忧你是不是、哦、呃在金钱观念上跟大家会比较不一样。那我们后来得到蛮多的回馈，特别是在这一年之后，因为我们继续追踪像易志博这样子的公司的洗钱的状况，有很多人私讯给我们，包括我们个人的脸书的呃讯息，还有公司的信箱，他都说我做这三年多了，然后我已经跳离了这个产业，我真的很想告诉你们这个。产业发生什么事情，就是很多已经离开的人，嗯、他想告诉我们更多是台湾人为什么成为这个人流的跳板、金流的跳板、时间的跳板。那为什么台湾人这么多人在做特助？他们在做些什么事？呃，还有像是新北市的检察官会告诉我们说，现在博弈产业已经变成在 LINE 群组里面，很多会去诈骗一些比较老的人进来下注，但是其实是诈骗的行为，所以他衍生。是蛮多，不只是工作者，他也成为另外一个呃，让诈骗横行的一个产业
2: 。嗯，他听起来跟我们之前谈过的毒品啊，这样子的。产业或是问题比较不一样的事情是，大部分人在入行之前，其实好像不太知道他面对的是一个什么样子的景象，或是风险。他甚至不知道他的客户是谁，或是做这个工作之后有什么样子的后果
0: 。所以，我们这个报道让蛮多年轻人分享的，因为他们很有感觉，他们就会知道说，哦，原来我那个朋友好像就在做这个事，嗯、或者是我那个朋友呃，现在正在面试这样的工作。那我要不要把这篇文章传给他看，让？他知道说，他现在进入的产业会有怎么样的风险，还有怎么样的获得？那我们也必须承认，在这样子的产业里面，还是有一些合法的，真正在做后勤，可能真的只是很单纯的文字客服，也没有碰触金流，或者是他真的就是做资讯服务的工作，也是有这样子的公司存在。所以反而是希望更多的年轻人在进入这个产业的时候，能够停探停，知道自己如果真的要进入这个产业，要确定。一下你的公司有没有在洗钱？然后你不要把自己的账户变成一个公司的人头户。那如果真的要碰触金流的时候，你可能要小心，因为还是有处罚的危险。虽然赌博罪的罪行
2: 还蛮轻的、嗯，是的，听探听是蛮重要的啦。而且我觉得这个听啊或是看啊，要包括政府的态度。其实就连菲律宾政府。他的政策上面也开始转向了，是吗
1: ？对，就是像今年，呃，菲律宾政府其实因为很多的工作者，一方面是来自台湾嘛，那另外一方面是来自中国，所以中国政府其实也有意识到这样子的问题，所以他们不断的去施压，说希望说让这个博弈产业能够暂时的能够有一个停止这样子。那所以菲律宾政府在今年他也停发了新的执照。那等于就是让目前的这个线上博务业处在一个接近休眠的状态。那他们自己也有统计，就是说这一年来他们的总体的。营收的额度也下降了三到四成这样子
2: ，嗯，然后他们也更加的严峻的去抓这些非法打工的这些外籍人士。二月有一笔记录是在马尼拉，他就逮捕了两百七十六个非法打工的外籍人士，其中有快要六十个就是台湾人。所以其实要知道自己要上的是一艘什么样子的船啦。因为其实，在台湾这边也有一些判决，其实就是关于这样的产业。我觉得
1: 这几年判决里面，呃，有一个现象就是说。这些基层员工去应征这些公司的时候，公司给他的一个说法，可能就是你不直接参与赌博，或是你跟赌博是没有关系的。但是在判决里面，我们看到的是，这一些员工在法律里面，他其实是，如果你越接近这些核心的业务，比如说刚讲到的处理金流啦，或者是你去拉客户来赌啦，或者是你把呃迎来的钱转到哪一个客户的户头里面，其实你越接近这些。呃，核心的业务你其实是越有可能被认定是这个赌博
2: 的帮助犯这样子，
0: 嗯、或者是共同正犯。嗯嗯
2: 嗯，所以其实这个报道出去之后，大家的回馈还蛮。不同的，其实我觉得不老做到一件事情就是揭露到底这个产业后面的行为者可能是谁，或是当我们要上这条船入这个行之前，我们要知道我们到底要做的一项工作是什么。我想这个跟一开始谈的两位关心这个题目的初衷很有关了，就是你们身边的人都在做什么样子的一个工作，在这个不老之前，真的是大家没太什么机会去碰触到这个议题
0: 。我觉得大家用一个非常玫瑰色的色彩，尤其是在二零一五年、二零一六。六年，媒体在谈这件事的时候都说啊，我们有很多年轻人到菲律宾吃菠菜，然后他们拿到非常好的薪水，拿到十几万的高薪，而且能够训练自己的国际化。但是背后的风险是完全没有人看到的，就是你谈了机会，但是没有谈风险，我觉得是没有办法让大家了解这个全貌。那另外一个就是，我们其实这个报道揭露了台湾。现在最基本一定有三万人在从事这个行业，而且还只是我们在讲的文字客服跟资讯服务的软体工程师。如果你要把各种其他的服务还有呃硬体设备加起来，这个产业可能有十万人。那这样子的一个十万人的产业，呃，数千亿的产值，我还不要讲这个洗钱的这个规模。可是我们的政府部门，不管从交通部、法务部到经济部，是没有办法有任何的法令。去规范它，也没有真正的讨论这个产业到底要不要存在。这个产业的存去应该好好的被讨论，而不是我们就视而不见，让大家一直在没有法可管，然后没有法适用的状态下，让大
2: 家铤而走险，不做。道德上面的判断，但是最关键的是基本的劳工的权益，或者是在这个国家里面主管这些企业的这些机关，它到底有没有做好政府该做的事情？确保在这个土地上面生活的人，他的不管是安全啊，或是他的税收上面的公平正义啊，这一些基本上要做到最基本的权益的保证。这大概是我们报道所追求的这件事情。嗯、其实这个产业可能还有很多我们所不知道的事情，而且它可能不断的在变化，不断的在各国。之间移转，台湾的角色现在到底是怎么样？或是你身边的人在这个产业里面遇到什么样子的事情？如果你有这些线索，你有这一些故事的话，欢迎都直接寄信给我们，让我们好好的跟你聊一聊。我们希望让该揭露的事情被大家知道，然后大家都可以在自己的选择之内好好的过自己的生活。谢谢两位今天的时间，谢谢，谢谢志兴，谢谢。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。如果你喜欢今天的内容的话，欢迎把我们分享给你身边的朋友，也记得要订阅我们的节目，你就可以最新收到我们节目讯息。报道者是一个由个人捐款所组成的一个基金会，我们是非盈利组织，没有广告，也没有付费墙。我们希望让最重要的事情、最重要的事实，能够以最无障碍的方式传到每个人的心里面跟耳朵里面。这是我们做的尝试。如果你觉得对你有帮助的话，欢迎捐款加入我们，用定额、定额的方式，单笔的方式，成为报道者，和我们一起前进。